0: Seja então bem-vindo, Colhemos agora o convidado extra de hoje, Carlos Cunha Torres, um empresário que decidiu homenagear e salvaguardar as suas raízes e criou, há pouco mais de uma década, a Fundação Lapa do Lobo, nesta terra dos avós, envolvendo-se com a família num projeto que honra as memórias e concretiza um sonho antigo de partilhar conhecimentos e provocar mudança. Este ano, em outubro, faz 10 anos que se inaugurou o edifício SEDE, e as comemorações prometem. Obrigado, Carlos Cunha Torres, bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado este convite, por estar aqui no Observador. Eu é que agradeço o convite. Vou começar com uma, com uma, uma, frase, uma frase sua que diz, trata-se de uma pessoa que me foi sempre muito querida. Foi uma senhora de permanente atividade, sempre conciliadora, cuidadosa com tudo e com todos, com uma grande capacidade para perdoar e amar. Mas, sobretudo, uma pessoa dotada de uma enorme generosidade. São os heróis e as heroínas do nosso cotidiano, a quem nem sempre damos o devido valor. E eu curvo-me com grande respeito, admiração e ternura perante a memória desta grande mulher. Falamos, obviamente, de Maria José da Cunha, a tua avó Minha materna. Avó materna e que, 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 de certo modo, homenageaste através deste grande trabalho que, que, que criaste nesta terra, nesta Lapa do Lobo, esta terra da Beira Alta, uh, já há, se não me engano, em 2017, que começou a fundação, foi lançada já, portanto, já faz 13 anos, e este ano, então, em outubro, vamos celebrar, a partir de, de, de todo o mês de outubro, mas dia 9, faz então 10 anos que foi inaugurada uh, o edifício sede portanto, é um ano especial para, para esta fundação. Carlos, tem que dizer aqui que tem uma série de empresas, ele é, nomeadamente, por exemplo, a Resul que é uma, uma empresa a nível de, de, de equipamento, equipamentos de energia, e, e é empresário de, de uma série de, 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 com outras atividades e com outras empresas. Mas um dia teve esta ideia de fazer esta, esta fundação, honrar esta, esta herança uh, materna do lado da mãe um, e melhorar aquela terra onde, onde te lembras, Carlos, eu posso, posso dizer que tu Tinhas associavas à tua infância quando lá passavas alguma pobreza, algum isolamento, e as crianças ainda de pé descalço, este, este género de eh, concludaste com eh, toda a vida quando eras pequeno?
1: Bem, tu, este, esta tua introdução já referiu tantos temas que, que, que enfim, Sim. Bom, Eu tinha que falar que podia, na raiz, não é? Poderia comentar muitas, muitas das coisas que foram ditas. Bom, é verdade, portanto, eu primeiro esclareço, embora por vezes as pessoas não entendam, este nome, Fundação Lapa de Lobo, chama-se assim porque está numa aldeia e numa freguesia que tem precisamente este nome, Exatamente. Lapa de Lobo. De facto, a minha avó materna, Maria José Cunha, foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque infelizmente a minha mãe morreu quando eu era muito miúdo, tinha 15 anos, e esta minha avó é quem substituiu, para mim e aos meus irmãos, a nossa mãe. Era de facto uma mulher extraordinária, e eu gosto da expressão uh, heróis do cotidiano, porque é um facto que há muitos heróis do cotidiano que nem sempre uh, são de conhecimento e estão geral reconhecidos, exatamente, e reconhecidos. Geral. Uhum. E, e porquê é que esta minha avó foi uma heroína? Porque, tendo nascido uma aldeia da Beira Alta, em 1898, foi uma pessoa. Uh, que soube, de facto, libertar-se desse meio provinciano, foi uma grande senhora, era uma pessoa com uma capacidade de amar extraordinária e, sobretudo, uma pessoa que viveu toda a vida para a família. Não só para os filhos, como para os sobrinhos, porque, enfim, houve irmãos e cunhados que morreram e ela tomou conta dos sobrinhos todos. E foi, foi de facto, uma pessoa que marcou muito a minha vida e, sobretudo, era uma pessoa... Eh, com um espírito muito aberto, uhum. diria, muito arejada de ideias, sobretudo para a época em que viveu. Bom, provavelmente voltaremos a este tema. Uhum. Uh, a Lapa do Lobo, de facto, para mim é muito importante, porque uh, chegava ao verão, os meus avós, enfim, só, só viveram permanentemente na Lapa do Lobo, uh, já na sua fase depois dos 70 anos, precisamente Sim. depois da morte da minha mãe, que, enfim... Porque uhum. eles viviam em Lisboa quando saíram da Lapa de Lobo, fizeram vida em África, depois vieram para Lisboa em 1940 e tal, e portanto a casa da Lapa de Lobo era a casa de férias. Era a casa dos meus bisavós. Bom, e chegava ao verão, sobretudo o mês de setembro até outubro, porque nessa altura as aulas começavam Eram a ser de grandes, outubro. É? Exato. Nós íamos para a Lapa de Lobo e adorávamos, porque é evidente que estávamos numa aldeia com total liberdade, andávamos pelos pinhais, andávamos à vontade, uhum. havia um grande grupo de amigos, de pessoas que também de fora, de Lisboa e do Porto, que lá iam passar férias, portanto nós adorávamos. É evidente que estamos a falar de um tempo em que a Beira -Alta era muito pobre, e isso era uma coisa que me impressionava, porque... As pessoas, os, enfim, os rapazes com quem eu brincava na rua e jogava a bola, por exemplo, andavam descalços. descalços. Era uma coisa que me impressionava. Iam descalços para a escola, até no inverno. É? Cobriam-se, não tinham impermeáveis, cobriam-se com sacos de batatas virados ao contrário. É. E isto sempre me impressionou muito. E sobretudo as condições de vida das pessoas. É claro que isto provocou um grande êxodo, porque a partir da década de 60 as pessoas começaram a emigrar. Claro. Uh, enfim, e foi só aí a partir da década de 70 Que se começou a ver algum desenvolvimento E sobretudo, porque não diz ele, depois de 25 de Abril Sim. Uh, Mas de facto esse aspecto social uh, na Lapa do Lobo Que era de facto uma aldeia que eu adorava E onde eu adorava passar férias Esse aspecto social Marcou-me profundamente e, e provavelmente teve uma grande influência em várias situações que se seguiram da minha vida.
0: E por isso, hum, tiveste sempre aquele bichinho, um dia que se eu pudesse, eu gostaria de poder provocar aqui a mudança e, e dar melhores condições às pessoas desta aldeia. Eu lembro quando a tua uh, fundação começou em, do, em 2007, a primeira coisa logo que, que procuraste fazer foi recuperar uh, aquele património também arquitetónico, aquelas casas, calcetar as ruas, uh, foi logo essa ação em prol da comunidade.
1: Sim, porque a aldeia é uma aldeia bonita, é uma aldeia cuidada, não é uma aldeia abandonada. Isto eu penso que a principal razão é porque é uma aldeia que tem bons acessos. Mas, a mim, uhum. de facto, incomodava-me um pouco aquele centro da aldeia, a maioria das casas, que são casas de granito, de raístas da Beira estivessem abandonadas. E é engraçado porque percebi que muitas dos donos dessas casas abandonadas teriam, entretanto, construído na periferia da aldeia, enfim, casas que. Enfim, no meu conceito... O que a gente sabe, chama de casas de imigrantes é exatamente, isso? Exatamente, as mesões. Sim, Enfim, as mesões exatamente. Casas que, no meu conceito, tinham muito pouco interesse. Isto fez-me pensar, mas porquê é que estas pessoas que herdaram estas casas dos pais e dos avós preferiram deslocar-se para uma casa moderna? E percebi que, na maioria dos casos, essas pessoas guardavam dessas casas muito mais memórias. Foram casas uhum. onde passaram frio e fome. E sem querer ser elitista são pessoas que não têm educação para perceber que aquelas casas recuperadas... É são possível recuperá-las
0: e ficarem confortáveis.
1: Uma casa tão ou mais confortável do que aquelas que, entretanto, Exatamente. construíram. Até porque aquela ideia de que recuperar o velho é mais caro que fazer novo, isso hoje em dia não é verdade. Já não é bem assim. Há técnicas de construção completamente diferentes, já não é assim. E por isso fui comprando essas casas fui recuperando uhum. de facto a aldeia que no tempo dos meus avós as ruas eram empedradas enfim, depois houve um, um presente junto iluminado que resolveu alcaturar aquilo tudo e, e a Fundação Lapa de Lobo em colaboração com o município de Nelas com a Câmara Municipal de Nelas uhum. e, portanto voltou a empedrar as ruas da Lapa do Lobo a história da Fundação é muito engraçada porque eu sempre achei que em determinada fase da vida, havendo alguma disponibilidade financeira para uhum. tal, e não é preciso ser muita, mas havendo alguma disponibilidade financeira para tal, porque não pôr essa disponibilidade ao serviço de uma causa? Eu felizmente estou bem, tenho uma casa que gosto em Lisboa, tenho uma casa que era a casa dos meus bisavós e dos meus avós na Lapa de Lobo, uhum. Enfim, não tem comprar nenhum palácio, não tem comprar um avião, não, não tem ano comprar um iate. E então resolvi pôr essa disponibilidade financeira ao serviço de uma causa. Consultei a minha família, porque este era um projeto que tinha que ter o apoio da família, até porque há um, uma parte do património que se passou para a titularidade da fundação. E, e é engraçado porque é uma iniciativa que nos ultrapassou completamente. Eu nunca imaginei quando tiveste a ideia que a Fundação viesse a ter o impacto que tem... Presidente. Não é só na aldeia, é na região, sobretudo é naquilo que eu chamo a nossa área de abrangência geográfica, que são os conselhos de Nelas não, e de, caldo de caldo sal. Sal. Uhum. É, Porque, de facto, é um projeto que nos ultrapassou. E, e isto dá-nos muito gozo. E quando nos, nos, me perguntam, mas o que é que tu ganhas com isto? Porque, atenção, a Fundação Lapa do Lobo é, naturalmente, uma pessoa coletiva... Ah. É, de, de direito privado sem fins lucrativos o que é que tu ganhas com isso é uma pergunta recorrente, recorrente e, e às vezes incomoda-me um pouco consoante o tom em que é feita Exato. Eh, Sim, se, porque se pensa que tem que haver sempre aqui um interesse de troca mercantil
0: economicista, tal, mas não é ideia claro não, ideia não, o que é que eu ganho com isto é o grande gosto agora bolso. tem que sobreviver, obviamente e tu isso como é gestor óbvio. Claro.
1: Uh, Agora, o que é que eu ganho com isto é o grande gozo que isto me dá a mim e à minha família, que está toda envolvida no projeto da Fundação.
0: Exato. A tua mulher os teus dois filhos, sim. São todos a, primeira,
1: a primeira, de facto, a ação foi a concessão de bolsas de estudo a jovens que sem esse apoio não poderiam prosseguir. E aqui, lá está, vou, vou, vou buscar outra vez as memórias da minha infância e da minha juventude, porque sempre me deu muita impressão eu viver num país em que jovens com grande potencial não podiam prosseguir os estudos porque não tinham mais para fazer. É evidente que, felizmente, o país mudou muito. Sim. Hoje, de facto, digamos, o, a população estudante não tem comparação com aquilo que era há 30 ou há 40 anos atrás. Claro. Mas ainda estamos longe de estar num país em que todos têm as mesmas oportunidades. Porque a maioria dos candidatos às bolsas da Fundação Lapa do Lobo, mesmo tendo direito a bolsas do Estado, porque hoje o, o Estado concede... Bolsas a quem prova não ter capacidade financeira para prosseguir os estudos, uhum. mesmo com as bolsas do Estado não é suficiente. E sobretudo, olha, nesta altura, quando eles escolhem cursos universitários em Lisboa ou no Porto e quando têm que pagar 300, 400 ou 500 euros por um quarto, Só por um quarto, exatamente. a bolsa dizer do Estado não bolsas... é suficiente.
0: Essas bolsas que a Fundação uh, otorga não são tipificadas, portanto, eles resultam na análise individual de cada caso, é um critério e que, não que eu são gosto são bolsas muito, de mérito. E, e têm por premissa não o mérito académico, portanto, não é com base nas notas, mas a forte determinação em estudar e a carência familiar uh, de meios para o fazer. Isto é muito importante. E a prova só... que nos tem
1: que, que, que este apresentar. Este ano são 20
0: alunos, por exemplo, de 20 estudantes que estão, estão a, sim, a lucrar com isso. já
1: foram mais. Curiosamente... Já foram nos mais leis. de 100 até agora? O que é, isso é muito bom. Sim, sim, mas em cada ano nós já tivemos, hoje, eu julgo que são 20, sim, sim, mas já sim. houve anos que tínhamos quase 40. E é engraçado que se seja...
0: pontualmente também dão, podem apoiar mestrados e doutoramentos? Sim, sim, sim,
1: sim nós temos, financiamos os três, os três níveis, licenciatura, mestrado, mestrado e doutoramento. E Aliás, eu, eu conto uma história muito engraçada, que a primeira bolseira da Fundação Lapa de Lobo uhum. era uma jovem que, enfim, cujo avô era o sapateiro da aldeia e quando eu fundei a Fundação Lapa de Lobo apresentei os estatutos, abri uma conta bancária num banco da região, em Canas Senhorim, e uma das senhoras que trabalhava no banco veio ter comigo, leu os estatutos, e disse, olha, eu vim lhe pôr um problema porque a minha filha foi fazer um Erasmus ao Instituto Karolinska de Estocolmo, que é um dos principais institutos mundiais de, 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 cura, do de, pesquisa, de, de cura do cancro, de pesquisa da cura do cancro. E foi convidada para ficar a fazer o mestrado e nós não temos qualquer hipótese de financiar não. esta dia da Tânia assim que ela se chama em, Musco uhum. em Estocolmo, em Estocolmo. De e eu soube muito bem mas ouça, então tem que me provar isso tudo e eu recebo uma carta do diretor uma carta do diretor do Instituto Karolinska de Estocolmo em que fazia os mais rasgados elogios à, à, Tânia, elogios à Tânia dizendo e... que seria uma pena ela, ela não, 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 não poder conseguir Bom, lá e repara, hoje a Tânia fez o mestrado com o nosso financiamento depois, atenção, acabou o mestrado com nota de 20 okay, oh. depois o doutoramento já foi a FCT que tinha recusado a candidatura que a apoiou uhum. e hoje é uma das principais investigadoras no Instituto Carol Linsca de Estocolmo.
0: Uhum. Se esta... Um belíssimo currículo se não tivesse tido esse se apoio esta à partida
1: não tivesse tido apoio à partida sem exprimor para ninguém, hoje seria professora Sim, de liceu senhora.
0: Voltamos aqui à conversa com Carlos Cunha Torres, a propósito da Fundação Lapa do Lobo. Também é preciso dizer Carlos que o facto Grande parte também deste sucesso é o facto de teres rodeado uma equipa exemplar. Tens pessoas, estou a pensar na Sónia, estou a pensar no Rui Fonte, por exemplo, o animador da, da, da biblioteca, da fundação, que organiza coisas tão extraordinárias. Tens toda uma equipa que se dedica, além da tua família, que também está envolvida, tens uma equipa de fora, tudo gente local, que te deu uma ajuda também. Soubeste escolher muito bem as pessoas. Bem, e motivadas.
1: vamos lá ver. É de facto verdade que nós temos uma equipe fantástica porque nós ainda não falámos das, das outras atividades Exatamente, da Fundação vamos, Lapa do Lobo já lá vamos, já lá vamos mesmo, para além da, da concessão de bolsas de estudo eu, eu, para mim é condição sine qua non que todos os colaboradores da Fundação Lapa do Lobo sejam recrutados na aldeia uhum. e de facto não deixo de, de ainda hoje me surpreender com a competência e sobretudo a entrega total dos uhum. colaboradores à, àquela casa é evidente que eu também tenho a noção que para estas pessoas foi uma oportunidade única ter um emprego interessantíssimo, tenho que o dizer. Com tudo que lá acontece, e, claro. Sendo absolutamente não expectável que, 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 que conseguissem este tipo de emprego. Mas é verdade, todas as pessoas uh, são recrutadas na zona uh, e, de facto, hoje em dia, eu diria que a Fundação rola por si. Eu hoje, por razões diversas na minha vida profissional, Estou, estou mais envolvido do que eu gostaria, estou com menos disponível para a fundação, mas isso em nada afetou Exatamente. a o, o atividade programa, e, as e a qualidade da, 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 das ações da que vida, a classe promovem, é verdade da, da fundação.
0: a Fundação tem este auditório Maria José Cunha, <risos> portanto homenageando omnegi, uh, um, a tua avó que nasceu lá na Lapa do Lobo em 1898 dia 2 de, de agosto tem este espaço multifuncional um, onde, onde ensinam também artesanato e folclore e há assim umas
1: uh, ah, para uh, lá, folclore isso tem que ser dito de outra maneira portanto nós temos vários cursos, cursos de aprendizagem e oficinas, não é? no, 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 no chamado espaço multifuncional, multifuncional. da Fundação Neste momento temos, vê se eu me lembro de todos, <risos> Ateliê de Artes para Crianças, Renda de Bilros, Renda de Tibaldinhos, Bordados de Tibaldinhos, peço uhum. desculpa, Iniciação Musical, Violino, guitarra, guitarra Clássica, clássica Inglês, Informática para seniors As pessoas não pagam nada. Enfim, há uma lista de espera imensa para estes cursos de aprendizagem. Uhum. E, e é engraçado porque se tu fores um sábado de manhã à Fundação Lapa de Lobo e fores ao, ao espaço multifuncional vês uma turma a tocar violino, por exemplo que é uma coisa absolutamente improvável No meio da beira para mim, exatamente e, O curso de, outra turma de a tocar...
0: ou de fotografia, não sei o quê, há assim umas coisas de vez em quando acontecem lá, mesmo quando é aquelas semanas de atividade do, do, cultural que são Sim, coisas é extraordinárias, quando tive a sorte já, já a participar e, e já ter estado e realmente é impressionante a variedade e, e o compromisso de toda aquela gente aliás toda aquela região, porque aquilo eu sei que a fundação tem uns laços também muito fortes, quer com, com a, a as câmaras de Nelas e de Cândido de Seturim, de Cargal de Sol, mas também tem com aqueles agrupamentos das escolas locais e, portanto, Sim, organiza temos, uma série de.
1: Nós temos, sobretudo, nós temos um serviço educativo a funcionar, cuja diretora é uma pessoa, Ana Lúcia Figueiredo, recrutada em Nelas, uhum. que foi uma pessoa que trabalhou durante muito tempo com as Comédias do Minho, que, de facto, é responsável por um serviço educativo que chega. Mais de 4 mil crianças dos dois conselhos, e, e esse trabalho é feito em colaboração com os três agrupamentos de escolas, escolas uh, locais. Na região, nelas, Canas uhum. é Senhorim e Cabral é vale uh,
0: Tem este projeto do Alcateia também, que o tal é, tem a ver com o, o serviço, serviço, educativo. serviço educativo, exatamente. A parte da biblioteca que tem o Rui Fonte à frente. O tal o Rui Fonte fazia umas coisas que mascarava-se de, de pessoa, não era ele que, que ia... Não,
1: o, nos transportes. O, o Rui Fonte é <risos> o diretor da biblioteca. É engraçado, porque começou por ser nosso bolseiro. Uhum. Ele licenciou-se em animação cultural Depois fez mestrado e já, e já fez doutoramento Portanto, já é o professor doutor Rui Fontes. Exatamente uh, e, e, enfim, e quando acabou, o, o, sobretudo quando acabou a licenciatura Ele foi convidado para ficar como colaborador permanente da, da fundação É uma pessoa que tem uma imaginação... <risos> Extremamente criativa para promover a leitura, porque hoje de facto a biblioteca, as bibliotecas, têm hoje a terrível concorrência dos meios audiovisuais e ele é extremamente imaginativo. Ele, por exemplo, não sei se as pessoas já uma vez ouviram falar do cobrador de Frac, que é, sim, é sim. uma organização que. Uhum. Cobra dívidas. A saldar
0: dívidas antigas a não quer pagar?
1: Visitando quem não quer pagar. <risos> eh, alguém que, que é visitado de fraco e, portanto, isto cria um certo estigma e uma certa pressão para que quem não paga passe a pagar. E então ele veste-se de fraco e vai andando. Eh, é, Nos transportes públicos? Não até pela rua <risos> e diz: Ai, meu amigo, eu sou o cobrador de fraco, o meu amigo está em dívida. E a pessoa fica assim: tem de dívida? não devo nada a ninguém, deve. Deve à leitura. Ora vamos aqui ler <risos> um poema de Fernando Pessoa. Eu acho isto extraordinário. É, extraordinário. é extraordinário. Vai ler livros e poesia e textos, por exemplo, pós intervalos dos jogos de futebol nos balneários. Imagine-se. <risos> Nós temos a funcionar um serviço de boleias que circula é pelos dois conselhos. Ele muitas vezes senta-se serviço no, gratuito de -se. é muito importante dizer isso, que é importante, -se, já começou há seis anos. Eh, portanto, na carrinha que faz esse serviço e vai lendo.
0: Para as é... pessoas de mais idade, assim, que têm esta mobilidade mais reduzida e assim são maneiras de poder ir ao e CTT é ou ao banco, onde, onde seja, mas ele, ele, atua.
1: ele, por exemplo, teve aqui há uns, uns anos uma iniciativa fantástica, portanto, na turma de bordados, enfim, cujas, cujas alunas, cujas formandas são senhoras de alguma idade, ele então fez-lhes a seguinte proposta, bordar uma toalha gigante em cada uma delas tinha que escolher um poema para bordar na toalha. Ah. Bom, estamos a falar de pessoas que algumas nem sabem ler nem escrever. Uhum. E tudo aquilo acabou com. Quando a toalha ficou pronta, fez-se um evento, enfim, da Fundação. E cada uma das senhoras tinha que ir declamar. A parte que tinha bordado. A parte que tinha bordado. <risos> Isso foi, foi uma cena muito tocante, porque havia algumas senhoras que não sabiam ler e decoraram. O poema, o poema que que de onde tiraram exatamente, exatamente. a quadra e, para poderem também dizê-lo em público. São, são coisas deste tipo que eu fico fascinado, Sim. porque é extremamente criativo e extremamente exatamente. imaginativo. Tem também a galeria de exposições, aliás, que se não me
0: engano... É tu filha Mariana frentice, é uma das que organiza estas, estas exposições de fotografia.
1: É, de... é, é curadora da Galeria de Sistema. Devo dizer que,
0: acho que foi ano passado, li uma, vi lá uma sobre livros
1: pop-up, uma coisa espetacular,
0: uma coisa giríssima e muito bem montada e com imensos exemplos. É sempre uma coisa fascinante. Curso, cujo, pessoas cujo não autor estão, não estão é um português, de
1: Coimbra. Portanto, exatamente, exatamente. Faz estes livros pop-up. Incrível.
0: Um, outra coisa que também a Fundação Ajuda, se não me engano, o Gapier também é um do é, uh, já sim. desde 2011, portanto está quase a fazer já 10 anos, que Dez apoiam anos. estas viagens, financiam, uh, o, o, apoiam estas viagens destes miúdos que entre o, o, a vida profissional e, e, o, e a vida académica decidem fazer um ano em que vão fazer voluntariado ou vão passear pelo mundo uh, um, com então, projetos.
1: Olha, eu, a propósito do Gapier, sim. se me permitires, claro vou-te contar uma história fantástica. A história do Gapir é muito engraçada. Há uma professora de português no Carregal de Sal, que é uma senhora doutorada, que se preocupa muito com a oralidade. Ela diz que, em Portugal, e tem razão, não se ensinam os alunos a falar em público. Uhum. E hoje, de facto, nós, na nossa vida, em muitas situações profissionais... Temos de o dizer, fazer. Temos de o fazer. Bom. E, portanto, ela é muito preocupada com isto e criou, ou pediu-nos, para criar um evento na Fundação, que, eu, que é um evento pelo qual eu tenho grande simpatia, que é o, o Pensar Alto. Portanto, ela escolhe, segundo critérios dela, 12 alunos, e eles têm que, em público, e falar sobre um tema à escolha. E, ela diz, e só tem 5 minutos para o fazer, em que ela diz que é simultaneamente um exercício de oralidade e de síntese. Aquela ela, ao fim dos 5 minutos, corta-lhes a palavra. Bom. E o primeiro evento que houve de Pensar Alto apareceu em 1.018 anos a falar sobre o Gapier. Portanto, que é aquele ano de intervalo entre o liceu e a, e a universidade, ou entre o fim do curso e a entrada no Entra bom trabalho, e, era um conceito que eu conhecia. Lá fora e ele, bem, ele acabou, acabou o, o, a sua dissertação dizendo Pais, por favor, deixem-me fazer um gap year. Bem, depois seguiu se um, um animado colóquio sobre o tema em que os pais diziam Ah, mas para isto é preciso dinheiro. E eu disse, bem, não é preciso dinheiro porque in extremis até se pode fazer um gap year uh, a trabalhar, e portanto ir conhecer o mundo e é trabalhar é. Bom, bom. mas uh, eu impressionei-me tanto com, com aquela comunicação deste miúdo isto passou-se para aí em junho, eu estava de férias em agosto e se esta eu... a mexicar,
0: como é que eu posso ajudar? como é que eu porque, <risos> promover enfim, esta ideia?
1: Porque era uma coisa que eu adoraria ter feito claro, nessa idade claro, maneira que telefonei a este rapaz que se chama Gonçalo, azevedo e Silva, estava ele férias na Figueira da Foz, só Gonçalo, olha, fala fulano, de tal, fulano de tal da Fundação Lapa de Lobo eu, a Fundação vai-te vai -te financiar um gap year. Bom, o rapaz ia caindo para o lado. <risos> claro. Mas, e depois eu disse-lhe, bom, em setembro temos que falar e eu quando começo a falar com ele, ele era muito miúdo. E eu não me posso deixar este miúdo com esta idade e sozinho para o estrangeiro. Eh, maneira que, porque ele escolheu logo ir para o Oriente, não sei o que é, que olha, tens que escolher um amigo para ir contigo, um amigo ou uma amiga. Bom, o quê? Dizia-me ele, então eu agora ainda tenho que escolher um amigo. É verdade. <risos> Exato. Esses miúdos, de repente, eh, viveu no Carral de Sal, visitaram 23 países. A exigência é que eles têm sempre de fazer voluntariado. Eles Exato. fizeram Exato. voluntariado na Índia a dar aulas. No Nepal, onde eu até os fui visitar no orfanato, depois tiveram em Timor uma associação de defesa do ambiente. Bom, a partir daí, todos os anos, a Fundação Lápida. Estes miúdos também, eu tive a sorte de serem dois miúdos, os primeiros Gepers, como eles chamam, uhum. eram dois miúdos muito especiais. Sim. Isto mudou tanto a vida deles que o Gonçalo e o Tiago, no regresso do seu Gepier, resolveram criar a Associação Gepier Portugal, a AGIP. Com o objetivo de desenvolver o conceito a nível nacional, tem feito e um museu, trabalho todos estes todos os anos. Tem
0: havido um júri que escolhe.
1: Hoje têm dezenas então, de projetos com nós concurso. Nós decidimos que, a partir uhum. da criação da Agip, todos os anos eles faziam um concurso nacional eh, em que a fundação eh, financiaria, digamos, a candidatura vencedora. A história que eu quero contar, que é deliciosa. Portanto, estes miúdos, entretanto, licenciaram-se, já não estão na direção da Associação Gapier, uhum. ela, portanto, vai rolando por si, tem todos os anos uhum. eleição uhum. um novo presidente. Uhum. É uma associação que tem 23 miúdos a trabalhar como voluntários, e, entretanto, estes miúdos, que eram dois rapazes de elevado potencial, hoje estão profissionalmente bem uhum. a trabalhar, um, enfim, não, nem vou dizer o nome, um até está em Londres, e, uhum. e esta história aqui é deliciosa. Eu, enfim, já visitei muitos países, porque gosto muito de viajar, e dizia-lhes sempre, eu nesta fase da vida só há três países que ainda não visitei e quero visitar, que é o Peru, o Egito e a Birmania. E eles diziam, não, não, para o Peru tens, temos que ir os três. E, tal, e eu dizia-lhes que sim, porque enfim, vou falar bom. <risos> este ano, em janeiro, a minha filha, há um dia que manda um e-mail e diz ao pai, eu preciso saber se pode dispor de nove dias para ir viajar e eu dizia-lhe, oh, Mariana, mas o que é isto? Viajar com quem? Dizia, pai, não me pergunto. Eu não posso dizer, mas incumbiram-me de lhe perguntar em que datas é que o pai estaria disponível para se ausentar do país durante nove dias. E eu achei aquele estranho, não fazia a mais pequena ideia Sim. do que é que ela estava a falar. E disse, bem, lá escolhi duas datas, a partir de 27 Sim. de março, e há 15 dias, esses dois rapazes disse, telefonaram e me disse, Ah, Carlos, nós temos que ir jantar, que ainda não demos a prenda de Natal. Fomos jantar, eles dão-me um envelope e quando eu abro o um envelope eram os bilhetes de avião para nós os três irmos ao Peru. Bem, isto, isto como, como calculas, isto levou mais lágrimas. Eu disse: Eu não posso aceitar isto. <risos> não faça isso porque é assim. Okay, o caso mudou de tal maneira a nossa vida que nós sempre dissemos: Um dia que estejamos a trabalhar, temos, Com gosto, temos que compensar,
0: tentar compensar. compensar. Exato.
1: E depois a minha filha até me disse: ao pai, mas é que pai, não imagina? Eu fui metida nisto. Eles andam há meses. A poupar dinheiro e a pôr dinheiro de fora, para poderem oferecer-lhe a viagem e irem os três. Isto é uma história deliciosa, uma história fantástica.
0: Incrível e merecida. Há três anos, não há, há. Sim, há três anos, ou há dois anos, em 3 de Abril, o, Marcelo, o Presidente Marcelo visitou a Fundação. Estamos a falar em. Há três anos, em 3 de Abril de 2017. E nessa altura, eu lembro que o Carlos <tos> disse: neste nosso pequeno mundo também promovemos os afetos. E este é um exemplo de que a chamada província também gosta e gasta a cultura, com toda a paixão que colocamos neste trabalho, incluindo a nossa grande equipa, toda recrutada na região, a quem presto a minha homenagem. Sinto muito, apesar de tudo isto, nós agora estamos a 5 minutos de acabar, um, que ainda há uma grande. Ah, eu esqueci-me de falar, e sempre, caso, tenho que falar disto: da Contracanto. A Contracanto é uma associação cultural que tem o Tolial à frente e que faz estes uh, musicais, é apoiada pela, pela Fundação. Um e eu, eu já tive a sorte de poder assistir a uma, a uma série deles e desde os miseráveis, o Frankenstein Júnior, o Aristides, o Violista no Telhado, a Miss Saigão, uh, a Música no Coração, vem agora este verão, em julho, um, tem tido um trabalho extraordinário com estes miúdos. Eu lembro de ter visto isto há algum tempo e ter divulgado até na, na Cinco mulher e, e depois ter dito o ideal é que isto estivesse em Lisboa e, e, e fizesse cá um espetáculo. Mas depois pensei estes miúdos não, 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 são de lá e não, não podem vir. Não,
1: é que a Contracanto, portanto, é uma associação independente da Fundação, tem tido o apoio da Fundação isto para dizer que na Lapa do Lobo repente, existe uma escola de artes performativas. Que fazem musicais ao nível dessa, internacional.
0: Sim, eu. É impressionante.
1: Com muita qualidade, quando já tiveste a oportunidade sim, já, de sonhar. Já, mas... inclusive o,
0: o Presidente Marcelo esteve lá e, e fomos vir cá para fazer aquilo do Aristides. O Aristides, com, é, com o é, Ruben é, é, Madureira à frente, mano.
1: A, a convite para um, a presidência.
0: Exatamente. E, portanto, nessa altura o Marcelo esteve lá e, e, e rasgou um, fez uns rasgadíssimos elogios à, à Fundação, quando foi lá há três anos, um, em 3 de Abril. Uh, e louvou muito esta ideia de uma família que, levada por este afeto e por este amor às suas raízes, implementou ali, no meio, da beira, no meio do nada quase, uma coisa onde as pessoas vão de cultura. Eu vou ter falado da Dona Mimi, ou, ou, não, ou não me chamo João Paulo. Um, uma coisa que faz, que centraliza ali, não só por causa dos afetos, mas toda aquela cultura e toda aquela agitação. Eu fui lá ouvir o, o, o Nicolau a, a declamar poesia com jazz, quer dizer, isto vila já coisas extraordinárias. Sentes que ainda há muito este ostracismo por ser da província ou as coisas estão a mudar um bocadinho?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. É difícil. É, é difícil. Nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade das propostas culturais que oferecemos. Mas temos uma preocupação com a qualidade sem exagerarmos, sem levarmos ali propostas muito à vanguarda, porque provavelmente não teriam grande acolhimento. Uhum. Essa visita do Presidente Marcelo foi uma coisa extraordinária porque ela ocorreu a pedido da Presidência. Eu fiquei muito surpreendido. Uhum. E foi, de facto, um momento extraordinário na vida da Fundação. Eu acho que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ficou surpreendido com o que viu. Aliás, os assessores tinham-me dito que ele seria uma visita de caráter privado que iria durar 20 minutos e ele esteve lá uma hora e meia. Portanto, Sim, e foi, foi muito, com foi muito, muito curioso. Mas é verdade, eu acho essa frase de que a província também gosta e gasta cultura, uhum. porque as, as nossas propostas estão ali, estamos no coração da Beira Alta, e todos os nossos eventos, quase todos fim de semana há um evento cultural diferente, uhum. todos os nossos eventos estão quase sempre cheios.
0: Ao oh, 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 então, caso, conta uma história da Dona Mimi, que é uma pessoa que eu, que eu reverencio quase. A Dona Mimí é, um exemplo, é uma
1: pessoa extraordinária, é uma, uma, uma portuense típica, de gema, de gema. De gema. <risos> Sim reformada, que recebeu de herança uma, uma, uma casa na Beira Alta de uma tia que ela mal conhecia e quando foi tomar conta da casa, disse, o que é que eu faço a isto? Até que houve um evento qualquer na Fundação e ela foi. A partir daí, a Dona Mimi participa em todos Tudo. os eventos, participa nos espetáculos da Contracanto Exatamente. e mais eh, é extraordinário porque ela mudou-se em vez de vender a casa da, 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 da Beira Alta, da Beira -Alta e continuar a morar não sei, Porto, se, não sei não. se vendeu a do Porto, mas mudou-se. armas e bagagens e para lá diz, para E hoje louco. tenho uma vida muito mais <risos> cheia, muito mais interessante estando é aqui do que se vivesse no Porto. Bom, mas essa também é uma pessoa muito especial. <risos> sim, então. sim, sim. Portanto,
0: e perguntar, mesmo para terminar este género de coisas são, 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 conseguem seduzir estas novas gerações. Por exemplo, estou a passar nos miúdos e são muitos uh, da contracanto. Por exemplo, são miúdos ali da região, daqueles de, conselhos limítrofes, e é tal história, não podem vir para cá fazer estes musicais que, como eu ao princípio achava que deviam poder, mas não podem, porque têm as suas aulas. Têm claro, a sua vida lá e pois. não, não podem, podem estar lá e fazer dois ou três dias, mas depois têm que continuar lá. Agora, isto é, é sempre suficiente para conseguir agarrá-los lá ou é preciso de mais coisas destas?
1: Uh... Eu acho que sim, seria necessário mais coisas destas, eu, eu costumo dizer que o que acontece a iniciativa da Fundação Lapa do Lobo é uma história, ou seja, no, no, nos países anglo-saxónicos há muito esta tradição, alguém que chega a uma determinada fase da vida e resolve pôr ao serviço de uma causa, seja ela qual for, seja uhum. cultural, seja social, seja de que espécie for, portanto resolve pôr ao serviço de uma causa alguma disponibilidade financeira que tem. Isto não é muito comum nos países latinos, mas no, nos países anglo-saxónicos isto existe muito. Uhum. Bom. É, repara, quer dizer, de facto há ali uma adesão das pessoas, é engraçado qual é o nosso público-alvo. São jovens e sobretudo os professores, os professores da zona, portanto... É, Seria ótimo que houvesse mais fundações destes anos espalhadas ah, pelo país. E eu Fica costumo sempre dizer exemplo. isto a muitas pessoas neste país com muito mais possibilidades que eu Poderiam, poderiam ter fazer iniciativas semelhantes.
0: Fica só este recado final, que no mês de outubro de 2010, aliás, 2020, todo este mês de outubro, vai, vai acontecer esta, esta comemoração este, estes 10 anos da, da sede, logo no primeiro sábado, dia 3, vai haver este concerto do outono, depois no dia 9 vai, vai passar um filme eh, com uma retrospectiva deste, desta década de trabalho da, da Fundação, no dia 10 vai haver várias, várias visitas à sede, a pianista Joana Gama vai lá tocar, vai haver uma exposição também com os 10 anos de atividade, no dia 17 de outubro, o, todos os alunos que já beneficiaram destas bolsas vão lá estar também, vai haver um concerto de música tradicional, dia 24 vai haver uma, não falamos disso, a apresentação do, do premiado do segundo melhor conto, há um prémio para, para os melhores contos no segundo prémio, vai ser o segundo prémio literário Albertino dos Santos Matias uma série de atividades a partir de outubro, a partir do dia do primeiro, fim de semana de outubro, mas é dia 9 que faz anos, desde já uh, Carlos Torres, quero dar-lhes parabéns por todo este trabalho, por te, por, também pela disponibilidade de ter vindo aqui, uh, chegado hoje no cima de Luanda, de manhãzinha, mas é pois, com este o, o, aqui é o, é o jet lag não é o gapier, mas pronto não, é o jet
1: lag, enfim, é só de uma hora, coisa é quero, -te <risos>
0: quero te agradecer este, este, este convite por ter aceitado este convite para estar neste um este serão em que viajámos ao interior mais interior do país, para tomemos, tomarmos com contacto com este bom exemplo do que pode ser a animação e a fixação da população numa zona tão esquecida do Poder Central. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.